0: We'll
1: Buenas noches amigos, este es su programa Voces 502 a través de Radio La Radio Sin Fronteras y a través de Expresa Guate Un gran saludo a, en Guatemala a todos los que jueves con jueves nos sintonizan eh, Alex, bienvenido a tu programa Voces 502, ¿cómo estás?
2: Bienvenida Betty, fíjate que estoy feliz aquí porque hoy tenemos una invitada de lujo Imagínate, cantante, presentadora, <risa> youtuber también edita, o sea, hace lo que yo hago. Imagínate, es una navajita suiza. ¡Qué eminencia sí, la que tengo aquí!
1: ¿Y sabes qué es lo mejor de todo, Alex? Que es guatemalteca, eso es lo que me fascina.
2: Sí, eso es lo mejor de todo. Guatemalteca de allá de de allá donde nosotros.
1: Exactamente, 100% guatemalteca. Pero sí, eh, definitivamente... Eh, es una persona que yo sé que tiene muchísimos fans más ahora, eh, más, más, muchísimos más, entonces es un gusto también para nosotros que, que nos haya dado espacio en su apretada agenda, porque sí es una mujer, eh, últimamente la hemos visto bastante ocupada y qué bueno, porque eso dice mucho de los talentos guatemaltecos que están poniendo la bandera de Guate en alto en todo lo que están haciendo. Así que creo que ya terminó la espera Alex, yo sé que todos andamos nerviosos aquí, porque es un gusto tener a, a Daniela Carpio en, en voce 502, así que Daniela, bienvenida a voce 502 y bienvenida a Radio Centroamérica.
3: Gracias, gracias por invitarme, estoy muy contenta de, de compartir con ustedes un poco sobre mí, y pues ahí sí que aprovechen y pregunten. <risa>
1: Bueno, ya dijiste, así que yo soy una preguntona y Alex más. Así que yo creo que vamos a tener una muy buena plática acá. Daniela, a ver, cuéntanos un poquito, eh, háblanos un poquito de ti. Me gustaría saber eh, quién es Daniela Carpio. Ajá. En, bueno,
3: yo básicamente, pues, como tú dices, soy guatemalteca. Eh, soy una persona muy creativa. Eh, Desde muy pequeña siempre me incliné a todo lo que tenga que ver con arte, desde pintar, la música, eh, actuar, hacíamos obras de teatro con mis primos. Soy una persona que, que, ¿cómo es que se llama?, que que le gusta crear mucho y pues la vida gracias a eso me ha llevado a a no solo desarrollar una carrera en en música, sino también en en medios, eh, como productora. Eh, en diferentes áreas re- relacionadas a, a, al arte, pues de alguna u otra manera.
1: Alex, te dije que que sí, es una mujer que que hace de todo y eso me fascina, que que también ahí nos está comentando eh, música, eh, teatro, eh, entonces sí, es un, imagínate que todo lo que está encerrado en Daniela, pero yo sé que vos tenés muchas preguntas también, así que aprovechemos que la tenemos acá con nosotros.
2: Te digo que esta mujer no me la voy a tener que robar.
1: (risa) pero después de la entrevista porque ahorita tenemos que sacar la entrevista a, Luis.
2: a ver, cuéntanos Daniela ¿cómo empezó tu gusto musical? y a qué edad empezaste, aparte de ¿traes herencia musical?
3: Sí, bueno, de hecho en mi familia nadie hace nada que tenga que ver con música es, eh, todo el mundo canta mal <risa> nadie es músico <risa> pero mi abuelo que en paz descanse era el único que sí tenía una voz muy bonita y tocaba la guitarra y, yo de los primeros recuerdos musicales que tengo es en la casa de mi bisabuelo, de parte de mamá, un piano que yo tenía como alrededor de 5 años más o menos, y yo intenté tocar el piano y, y me noté que el piano estaba desafinado. Yo no tenía ningún, ningún conocimiento musical, pero sabía que, que no sonaba bien. Y realmente así fue como se desarrolló mi oído musical, porque Yo, aunque mucha gente no lo sabe, no tuve mucho eh, como clases de música, ni mucho entrenamiento musical. O sea, todo lo desarrollé al oído.
2: ¡Wow! Mira, Betty, qué mujer más sorprendente.
3: Y entonces, eh, a los más o menos a los 14 años, yo siempre me gustó hacer como imitar a cantantes, en un inicio era eh, un gusto más pop por mi mamá, que le gustaba mucho por ejemplo Madonna, eh, eh, Alejandra Guzmán, Paulina Rubio, toda esta música, y mi papá era más clásico, entonces oía grupos legendarios como como Queen, The Doors, eh, The Police todo este rollo como más rock y esa fusión como que me quedó muy marcada y alrededor de más o menos los 14 años, eh, mi hermano estaba, era muy fan de Nirvana, entonces también oía ese lado como más grunge y, y él me enseñó como cuatro acordes de la guitarra y así fue como escribí mi primera canción, eh, realmente pues no, nunca al, Desarrollé la aptitud a un máximo, igualmente con el piano, pero sí lo suficiente para poder eh, escribir, ¿no? Que así fue como me di cuenta que podía escribir, que podía rimar, que tenía la habilidad de de expresar sentimientos eh, bastante cortavenas. (risa) De una manera muy muy poética. Y y poco a poco fue fue desarrollando y mi carrera musical ha sido, yo creo, como por etapas. cada disco o, o, o cada etapa de mi música, primero inicié en música electrónica, cantándole a DJs eh, por una casualidad de la vida, y me metí en todo ese rollo electrónico. Ya luego hice mi primer álbum que, que tenía influencia electrónica, pero también tenía estas influencias del pop de los 80s, de, del rock de los 70s, 80s, eh, que, que me quedó muy marcado. Y después evolucionó a, a mi segundo álbum que ya era experimentar un poco más con el rollo un poco más EDM pero también con ritmos un poco latinos y realmente mi música es, es rara, o sea como que no tiene una línea específica sino eh, me, me atrevo a experimentar mucho y hago lo que, lo que siento en ese momento, o sea no, no, no es como que ah, yo soy una cantante así y esto es lo que tengo que hacer, no, me, me he atrevido a hacer riesgos, a tomar riesgos y y pues así ha sido, básicamente.
1: Podríamos decir que la influencia musical que sí se ve bien marcada con tanto que que escuchaste de pequeñita, eh, tienes una gran variedad de de música a la que te… pero hay algún artista en especial que sea tu influencia que digas tú, oh, este es mi favorito, por uno que, que digas tú, yo quiero ser como este artista.
3: Mira, no tanto como yo quiero ser como este artista, pero sí tengo artistas eh, que me han marcado mucho musicalmente. Eh, uno de ellos es Gustavo Cerati, que en paz descanse. La gente no lo sabe, pero yo soy más eh, fan del rock y de, de, de ese ámbito alternativo. De hecho, por eso nació esta idea de hacer este show en el cual soy host, que se llama Alter Latino. Eh, donde, donde trabajo como productora y como host precisamente por esa afinidad que yo tengo hacia esa música aunque a la hora de sacar mi música tal vez se torne un poco más pop pero siempre tiene como que esas influencias eh, alternativas de una u otra manera eh, Gustavo Cerati es una persona que, que yo creo que innovó en la música y tenía una manera muy particular de componer eh, ¿Quién más te puedo decir? Eh, Shakira me gustaba mucho en sus inicios eh, creo que me marcó mucho ese primer disco que ella pues no era el primero de ella pero el primero que yo escuché que era eh, no era donde están los ladrones, el, el anterior pies, pies descalzos sí eh, me gusta mucho como componía y en inglés también hay muchas bandas como, como the police o como queen eh, siempre me, eh, me he admirado mucho los grupos o, las, o los artistas que son originales, ¿sí? porque es muy fácil copiar, pero es, requiere mucho valor hacer algo diferente y no importar lo que diga la gente, ¿no? entonces actualmente te puedo decir que me gusta mucho eh, Lana del Rey, creo que es una artista así bien, bien cool, Molaferte me gusta muchísimo,
2: ya somos dos.
3: Muchísimo, me encanta ella por todo su rollo, o sea yo tal vez por mi background en comunicación y, y en marketing y en, y en to- o sea yo cuando veo a un artista como que lo veo completo, no solo oigo la música, sino veo cómo se ve, lo que dice, cómo suena, o sea como que lo veo en un paquete y logro percibir si es real o es creado, no o por lo menos Ajá. yo para Ajá. mí, ¿no? Entonces eso es lo que para mí es más importante, como que un artista sea fiel a sí mismo y no se deje como... Porque ahí ve uno mucho, mucha gente que como que quiere parecerse a otra gente, sobre todo Ponte no es mi género favorito, pero por ejemplo en el género urbano eh, ves como que la gente tratando de, de replicar en lugar de, de ser original.
1: Exacto, ¿no? Pues eso está muy bien porque sí, definitivamente tienes eh, en tu carrera musical, eh, pues sí te hemos ido ahí viendo y, y has experimentado también varios varios tipos. Nos decías eh, anteriormente que tu primer álbum musical eh, llamado Super, ¿no? Eh, pusiste, estuviste con música electrónica. Eh, cuéntanos un poquito de esa experiencia cuando lo grabaste y cómo fue la aceptación, más que todo en, en Guatemala y en los medios, cuando, cuando empezaste a sonar allá.
3: Bueno, mire ese disco, eh, lo, lo produje con eh, DJ Bronx, eh, Eduardo Santela, que, que fue el primer DJ que me pidió que le cantara un tema y teníamos pues muy buena química para trabajar entonces lo natural para mí fue eh, grabar el disco con él eh, to- tomó más o menos como seis meses el, el producirlo eh, de trabajar pues bastante porque como yo no tenía ni un sonido determinado ni, o sea era mi primer álbum entonces si sí nos tomamos el tiempo con cada canción de que de que tuviera como que su sello particular y fue una experiencia pues gratificante de, de muchas maneras porque como artista tú lo que quieres es lograr como que transmitir lo que sientes no de alguna u otra manera que, que tus ideas o, o tus emociones se logren transformar en algo palpable, en este caso son canciones, entonces eh, fue, fue, fue una experiencia muy cool tuve, tuve varias colaboraciones en ese álbum eh, Raulito Fuentes que es muy amigo mío del tambor de la tribu es pues excelente guitarrista, pues me grabó las guitarras para ese disco. Eh, Ignacio Borrell, que es un, un señor cubano, eh, que, que formó parte de un tema que se llama Dónde Está, que era un tema así medio revolucionario, que, porque yo tengo así mis ideas, así un poco ideal, idealistas acerca de la vida entonces ese tema fue muy divertido grabarlo, también eh, otro amigo que se llama Andrés Ponciano que, que también es muy buen guitarrista, grabó de guitarras, o sea como que tuvimos diferentes colaboraciones Francis Dávila me hizo un remix, wow. eh, Conzo me hizo otro remix y así como que tuve la oportunidad de trabajar con varios amigos y la recepción de la gente la verdad fue buena porque en ese entonces cuando yo, yo saqué ese álbum o el primer sencillo hicimos un video un poco edgy, un poco eh, medio así medio sensual pero pero medio SN, me eso. el video está buenísimo, era muy low budget el video pero queríamos transmitir como la sensualidad de la canción porque la canción era muy muy sensual y, y la gente pues como que se destanteó un poco porque en Guatemala pues eso no era acostumbrado, ¿no?
2: Los pusiste con uh-huh. el Jesús en la boca.
3: Sí, y, y sobre todo de que en ese entonces tampoco habían muchas mujeres cantando, o sea, obviamente estaban las bandas legendarias que tenemos como Bohemia, eh, Alush, el Tamor de la Tribu, el Club, o todos estos, pero no habían mujeres cantando, aparte de Gaby Moreno, que estaba en Los Ángeles, ¿me entiendes? Entonces, fue algo así como, ¿y este este qué es?, ¿qué está cantando?, una propuesta en inglés, eh, diferente. Entonces, los medios, la verdad, conmigo siempre han sido súper, siempre me han apoyado en, en Guatemala. La verdad que tengo muy buenos amigos en los medios y siempre se han portado muy bien conmigo. Entonces, fue, fue un, un, un impacto, creo yo, fue una buena manera de, de iniciar allá. Eh, como te digo, sí sí generó un poco de como de buzz por el tema de que, pues ya sabes que somos una sociedad un poco machista en Guatemala, pero... Pero yo, tranquila, porque realmente lo que, lo, lo que hicimos no, no nunca se tiró a lo vulgar, que era lo, lo, lo importante, ¿no? entonces fue fue una buena experiencia.
1: Yo estoy ansiosa por escuchar la música también y quiero compartir, a mí me fascina compartir la música de los artistas guatemaltecos con nuestro público a ver Daniela, ¿por qué no nos presentas unas unas dos canciones de ese disco que tú eh, te gustaría que las escuchen?
3: Ok, les voy a presentar la primera canción del disco como que describía se llama Super, igual que el, el álbum que significa sexy urban pop electro-retro, que eran básicamente como las influencias del álbum y como la tonalidad. Esta canción eh, es una canción que tiene una, un vibe así que tiene como medio hip hop, tiene medio electrónica y fue escogida para formar parte del soundtrack de Popland, eh, que fue una serie de MTV entonces eh, es una canción muy cool y hay otra canción que es así más cortavenas como las que me gustan a mí que se llama eh, Don't, Don't Know You que es la segunda canción del álbum y esta canción me gusta muchísimo esta canción la tenemos en español y en inglés es de las pocas canciones del álbum que, te, que está en los dos idiomas pero es una canción que habla de una relación enfermiza también tiene su video por si lo quieren buscar y, y se las comparto a ver qué les parece
1: Definitivamente vámonos eh, con este corte musical eh, con dos buenos temas de Daniela Carpio y regresamos en unos segunditos, así que Alex, a poner la música.
2: Vámonos, Betty.
4: guys so
1: Ya regresamos a su programa Voces 502 a través de Radio la radio Sin Fronteras y a través de Expresa Guate. Un gran saludo a todas las personas que jueves con jueves nos escuchan. Eh, ya escuchamos dos buenos temas de Daniela Carpio, quien tenemos acá en Voces 502 y es un gusto eh, escuchar tu música, Daniela. Así que felicidades por hacer la música y felicidades por lo que sigues haciendo. Pero sé que Alex ahí está... Que, que Yo sé que tiene más preguntas Así que Alex, hay que aprovechar A seguir aprovechando a Dani
2: Betty, tú no me dejas hablar Yo no sé por qué por qué eres así Pareces periquita eh, Si sí, ya
1: sabes, ¿para qué preguntas?
2: Daniela, cuéntanos acerca de tu segundo álbum Que se llama El Mundo, me hizo así Yo estaba oyendo por ahí la canción Que, que le da título al álbum y yo la vi como que era pretenciosa. Cuéntanos sobre eso.
3: Mira, ese es, ese es un problema que yo he tenido eh, a lo largo de mi vida. Que soy, yo lo, pongo, lo tengo en mi Instagram, rebelde con causa. O sea, eh, sinceramente no estoy de acuerdo de la manera como a la mujer se le asigna un rol en la sociedad. Y como que no se le da el derecho a elegir lo que quiere de su vida, ¿me entiendes? O sea, el hombre tiene como que el derecho a hacer lo que quiera y está bien, pero la mujer ya como que automáticamente por ser mujer tienes que ser de tal manera, tus sueños tienen que ser estos, tienes que hacer esto, tienes que... O sea, como que no se les da la la elección. Y esta canción habla de ser quien tú eres y que no te importe la gente, ¿me entiendes? O sea, eso es básicamente el mensaje de la canción. Está diciendo como que, está diciendo, yo soy así y ya, o sea, no, no, que no, el mensaje es que no te tiene que importar lo que diga la gente, Eh, yo hablo un poco de, es una canción bastante sensual, esta canción de hecho, ni siquiera la escribí yo, esta canción la escribió eh, Final, que fue uno de los productores del disco y me gustó tanto la canción porque me identifiqué tanto con un pensamiento que yo tuve como a los 16, 17, 18 años porque así era como yo pensaba que por eso la quise grabar porque, porque me pareció muy eh, astuta la letra y como que con esa actitud como tú dices un poco irreverente de, de decir yo soy así y no me importa sinceramente si te parece o no, ¿no? <risa> porque, porque yo siento que a veces... Eh, el mundo necesita un poco de eso de honestidad, que, que hay mucha falsedad entre, entre las personas y en tratar de aparentar y uno siempre debería ser fiel a quien uno es, eh, independientemente que sea eso.
2: La doble moral que se maneja.
3: Claro, sobre todo en, en Latinoamérica y en nuestros países en, es muy, muy, eh, muy normal eso, ¿no? De, de, de tener que aparentar ser algo, cuando tal vez tú eres miserable y no quieres ser así, ya entiendes.
2: Sí, y aparte de, de esa canción, cuéntanos, cuéntanos sobre, sobre todo el álbum.
3: Bueno, la, el álbum, de hecho, eh, después de que terminé, terminamos la promoción del primer álbum y todo, me tomé como más o menos como un año eh, para escribir, para pensar qué era lo que quería hacer, porque... Eh, Realmente, no sé por qué, siempre que termino la promoción de algo como que me entró una crisis existencial. Siempre me pasa. De verdad, después de que termino, o sea, como el el ritmo es muy rápido, ¿no? O sea, de de promoción y de de sacar canción y video Es una vida muy agitada. Y siempre que termino, pienso, ok, ¿Qué estoy haciendo? Este es el mensaje que quiero mandar Y entonces empieza mi cabeza Y me da una crisis existencial ¿no? Entonces tuve esa crisis existencial por un año Donde estuve componiendo Y, y dije, bueno, no, ahora quiero el primer, el, el, primer, el primer álbum fue como 80% inglés 20% español Tenía como tres canciones en español Y el resto era en inglés Y decidí que quería ahora hacer un álbum Completamente en español Que es mi lengua materna Pero igual quería ver qué influencias, quería ver con quién lo quería grabar, que quería ver qué sonido quería dar y se me presentó la oportunidad de trabajar con, eh, con Rudy Betancourt y con Pioy que son expoemia suburbana que yo los admiraba muchísimo y pues son amigos míos y surgió la oportunidad de empezar este álbum con ellos entonces empecé toda la producción, ellos estaban aquí en Miami yo en ese entonces vivía en Guatemala y ¿cómo es que se llama? empecé a la preproducción con ellos a distancia y grabé los primeros cuatro temas eh, lejos me fui lo que soy y la vida no es la misma son cuatro temas que yo grabé con ellos como inicié el disco luego eh, se me preso- conocí a Final y se me presentó la oportunidad de, de trabajar con él el resto de los temas entonces realmente el segundo disco fue una fusión de tres productores y, y de varios sonidos de un background un poco alternativo eh, un poco el, el, electrónico eh, un poco edgy que le dio Pio y Rudy y ya después Final que es DJ y le dio un toque más EDM, más eh, bailable, más otro rollo entonces así fue básicamente como, como se desarrolló el álbum y de último antes como unos tres meses antes de de terminar el álbum, eh, de lanzarlo, ya tenemos fecha de lanzamiento y todo, grabé la canción con Alquilados, wow. fue algo que, que salió de último momento a finales del año 2014, si no estoy mal, y, y eso también lo trabajamos a distancia, eso sí, yo ayudé un poco con la composición del tema, ellos me mandaron un tema y así hicimos esa fusión, entonces realmente es un disco, eh, tiene su esencia, pero es... es, es raro, porque tiene un poco latino, tiene un poco EDM, tiene un poco así, cortavenas, depresivo, estilo Nirvana, tiene o sea, tiene como que un poquito de varias cosas, pero un sonido diferente que es a la final lo que uno quiere como artista, ¿no?
2: Sí, te comento que yo venía ahí en, el, en la carretera, venía oyendo este disco, y si sí, decía yo, este disco suena muy latino. Una, la primera canción que escuché y de ahí me resulta que me estaba cortando las venas con otra canción entonces digo yo ah, este disco tiene muchos matices está interesante
3: sí la verdad es, es un disco eh, diferente porque varias personas colaboraron en ella en él que diga eh, cuando uno cuando uno trabaja con un productor pues Obviamente ese productor deja su sello en las canciones. Eh, algunos temas los escribí yo y pues es la primera vez que canto temas que yo no he escrito. Que también quise experimentar esa, esa eh, faceta mía de intérprete, ¿no? Porque yo siempre había cantado lo que yo había escrito. Pero dije, bueno, o sea, me identifique con las canciones y por eso decidí eh, atreverme a cantar las canciones de alguien más, ¿no?
2: Okay. a ver y cuéntanos sobre la experiencia de, de grabar y trabajar con los ex bohemios.
3: Mira, la verdad que eh, yo los admiro mucho a ambos, eh, pues ellos dejaron Bohemia, se vinieron aquí a Estados Unidos y, y empezaron pues, su carrera. Eh, Rudy trabaja con Ricky Martin, es, es ingeniero de él, o sea, es súper pilas para todo lo que tiene que ver eh, con Pro Tools y pioy pues también se, se me mantuvo en, en la música, pero más en el lado de relaciones públicas y trabaja con Gibson. Eh, fue una experiencia muy gratificante porque ellos son serios, ¿me entiendes? A mí me gusta trabajar con gente seria porque en esta industria te topas con mucha gente como fanfarrona y que habla y que tienen egos, ¿verdad? Porque eso es algo muy muy común aquí. En la industria de la música hay mucho ego entre la gente y eso a la final es una barrera para trabajar, porque tú a la final tú quieres colaborar, no quieres como que eso sea un impedimento. Pero con ellos no, no solo porque ya los conocía, sino porque son personas muy eh, serias a la hora de trabajar y pues me hicieron ver un lado mío pues que yo no conocía.
2: Wow, mira Betty todo lo que nos está contando y dice que, fíjate que me dijo de que no tenía de qué hablar y ya nos contó muchas cosas
1: <risa> Alex, es que ese es el secreto eh, Daniela de Voces 5012, que yo creo que es un programa que, que el artista tratamos de que, de que se sienta en confianza y de que nos comparta sus experiencias y todo lo que un artista ha pasado y los secretos que lo han llevado a donde están y es bueno saber eso también y gracias Daniela por compartirlo con nosotros
3: Sí, la verdad que yo recomendaría eh, mucho trabajar con ellos a cualquier persona. Son muy buenos músicos, tienen, o sea, el sonido que le dieron a, mi, a, a mis temas, porque obviamente yo les mandé los demos y ellos escogieron los que ellos les gustaban más. Eh, fue algo muy diferente, porque no, o sea, agarraron y hicieron algo muy raro, que a la final a mí me gusta, todo lo que es raro, entonces. Eh, pueden checar los temas. Eh, Lejos, que fue el primer sencillo, que llegó a la n- número uno en la radio en Guatemala. Ese, es, eh, ese tema es de mis favoritos. Eh, Lo que soy, que es, es un tema un poco más... cortavenas, eh, en el sentido no de amor, sino es como que una, can- una canción de como autodescubrimiento. Y habla un poco de eso. Eh, la vida no es la misma. Tiene un beat así a destiempo, super cool. Y me fui, que es así es corta, pero también si escuchas la producción, si sabes un poco de música, te das cuenta que es algo muy bien elaborado, está muy bien hecho.
1: Yo creo que de una vez las vamos a escuchar porque yo soy de las que me dicen escuchen esta canción y yo la escucho y como a mí también me fascina escuchar rompevenas, cortavenas, yo creo Alex que nos vamos a ir al corte musical y después vamos a seguir con Daniela Carpio porque definitivamente es una mujer que ha hecho bastante en su carrera, entonces yo creo que es bueno tocar más puntos de lo que ella está haciendo, ¿no?
3: Ok, buenísimo, escuchemos las cosas.
4: Si no estás que los amaneceres son vacíos Si tú no estás conmigo Una canción sin melodía Un alma en anarquía a veces no entiendo tus manías y yo decía ser normal me hace sentir funcional y descubro en las mañanas reduzco de pasión y descubro en tu bolsillo la llave de mi corazón
1: Bueno, amigos, ya regresamos del corte musical. Este es su programa Voces 502 a través de Radio Centroamérica.com, la radio Sin Fronteras y a través de Expresate Guate. Espero que hayan disfrutado de las canciones de Daniela Carpio. De de hecho, unas canciones eh, cortavenas buenas ahí, que yo creo que es bueno que escuchemos todo el disco porque se lo recomendamos. Ya ella nos estaba platicando de de todo lo, lo que las personas que estuvieron involucradas y yo creo que vale la pena escuchar un buen disco un buen disco de ella así que eh, voy a seguir hablando yo porque Alex emociona definitivamente, me quita el micrófono así que Alex, pero ahora me toca a mí, ahora vamos las mujeres otra vez, así que <ríe> a ver Daniela eh, aparte de música yo sé que también eh, empezaste en televisión. A ver, cuéntanos un poquito de esta experiencia, a qué se debió y cómo te sentiste, eh, cómo fue para ti de es, ese cambio de estar ya como presentadora y, y, y no como música. Pues mira, eh,
3: mi papá trabajaba como productor y como fotógrafo desde hace muchos años, entonces de hecho mi primer anuncio yo lo hice cuando tenía un año y medio, mi primer anuncio que de hecho era de la UCN el el anuncio que yo salía y toda mi vida pues he estado de alguna u otra manera en en frente de las cámaras, entonces eh, cuando yo fui a la universidad eh, decidí estudiar comunicación y entonces se me presentaron, ahí fue la primera vez que se me presentó la oportunidad de aparecer en televisión en un show que era de, se llamaba Solo Caballos, que era de Ecuestri, y <ríe> yo era conductora de ese show, que fue súper raro porque yo no sabía nada de caballos, pero fue una bonita experiencia, y después cuando ya regresé a Guatemala, pues a raíz de pues mi... mi Exposure en los medios y que la gente ya me conocía y todo, pues, me salieron diferentes oportunidades. Eh, dentro de ellas, pues, para trabajar en TV Azteca Guatemala. Eh, con, primero me empezaron a invitar como estaba como invitada del show Ventaneando acá, que era la versión guatemalteca de Ventaneando. Y ya después ya me jalaron como fija porque les gustó mucho mi, mis intervenciones en, en el show. Y también me, me, me tenían como eh, conductora cuando hacíamos las transmisiones de Academia Kids que que se llevaba a cabo en en México y pues nosotros comentábamos acerca de esto Eh, pues como te digo para mí fue algo natural eh, porque siempre de alguna manera los proyectos en los que he venido trabajando eh, después de Solo Caballos obviamente están relacionados de alguna u otra manera con la música que es lo que conozco, que es lo que sé ¿verdad? entonces es bonito y, y ahorita aquí en Estados Unidos eh, después de que me dio mi otra crisis existencial <risa> de un año que dije que no, ya no quería hacer nada, que ya estaba cansada porque la verdad estaba muy cansada, trabajé muy duro eh, desde que lanzamos el álbum hasta, hasta desde la promoción del primer sencillo hasta el lanzamiento del álbum fue mucho mucho trabajo y y en un momento en Guatemala que yo dije, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Esta va a ser mi vida? ¿Voy a cantar en ferias? y, y o sea ¿Eso va a ser lo que voy a hacer? ¿O creo, creo yo que, que puedo hacer más de mi vida como artista? ¿no? Y ese fue el momento que yo decidí venirme para Estados Unidos eh, con mi esposo. En ese momento que yo dije, ok, me quedo en Guatemala y soy conductora de televisión y medio canto a veces porque todos sabemos que en Guatemala no hay una industria muy desarrollada o comienzo de cero porque tú sabes que cuando vienes a Estados Unidos es como que borras tu historia y comienzas de nuevo. Y empiezo desde abajo y trato de construir algo más real, ¿no? Y eso fue lo que hice. Exactamente. Entonces, cuando vine acá, estuve un año que, obviamente, cuando vine, como muchos guatemaltecos, pues trabajé de lo que pude. En mi caso fue de hostess en la playa. Yo era la que sentaba a la gente en los lugares y, y todo eso. Después me, me dieron upgrade a mesera, que fue como que mi hit, que me dieron upgrade porque odiaba ser hostess. Y ya después, pues cuando ya tenía todo en orden, pues ya logré conseguir un trabajo eh, en, en una empresa muy grande de Estados Unidos, que se llama, se llama Spanish Broadcasting System, y comencé como productora. Y trabajé como productora alrededor de como unos seis meses, y ya lo, luego desarrollamos el show Alter Latino como productora y como host. Que era lo que te digo, que vimos la necesidad con mi compañero de de hacer un show de música alternativa latinoamericana porque no hay muchos espacios como la tendencia actual es música regional y música urbana, entonces hay muy pocos espacios para toda esta música que es increíble, entonces teniendo pues Spanish Broadcasting System que tiene esta aplicación que se llama La Música, que es donde se puede ver el show, eh, presentamos el proyecto y nos lo aprobaron con él y con otra compañera y así fue como comenzó este show. Entonces eso para mí aquí ha sido pues un un gran logro porque no solo estamos innovando, creando un espacio que que se requiere y no no hay mucho, verdad, sí hay, pero muy poco, sino también pues estoy explorando otra vez esa faceta y tengo la oportunidad de de, de hablar y y, y conversar con artistas a los que admiro mucho. como por ejemplo, por ejemplo Natalia Lafourcade que, que tuvimos la oportunidad de entrevistarla y, y, y su rollo y su todo, todo lo que conlleva su música es muy interesante porque es un artista real como, como te decía hace un rato, o sea es, es alguien que aunque ha tenido una evolución rara de un disco al otro porque realmente uno no tiene nada que con el otro, ella ha sido muy real a su esencia y es lo que yo más respeto en un artista, entonces... Es otra faceta, es diferente. La música es muy diferente a la presentación, pero yo lo que estoy tratando de hacer es eh, de hacer todo lo que yo haga de ahora en adelante, hacerlo de una manera que sea real y que marque algún tipo de precedente y que marque algún impacto positivo para la gente. En este caso, pues es es, eh, un, un punto a favor de la música alternativa latina.
2: Que aparte de eso ¿estás aprendiendo de los artistas que, que admiras?
3: No, claro, y, y como te digo, es un género que a mí me gusta mucho. Entonces, el simple hecho de poder como que aprender más y, y explorar todo ese mundo, porque es otro mundo, eh, me ha inspirado mucho. Eh, para componer mis propias canciones, después de que se me quitó mi bloqueo, ya ya puedo componer y lo que estoy tratando de hacer ahorita que estoy componiendo eh, la música que próximamente espero sacar pronto es hacerlo de la manera más honesta que he hecho cualquier otra canción porque uno a veces cuando compone como que piensa, ¿me entiendes? Ah, ok... esto qué va a decir esto o qué va a significar esto o tal vez esto se puede interpretar de esta manera o, o por lo menos yo soy así, yo como que pienso mucho lo que estoy diciendo porque para mí las palabras tienen mucho valor pero ahora estoy tratando de escribir de una manera muy... como que no pensarlo, ¿me entiendes? o sea, como que simplemente contar una parte de mí contar una historia, contar una situación y que de alguna u otra manera pues la gente se identifica, se divierta y ore,
1: yo no sé, pero que genere algún tipo de sentimiento.
2: Solo dejarlo fluir.
1: Dejarlo fluir, exacto. Eso es buenísimo y y, y qué bueno que lo lo hiciste, Daniela. Me imagino que sí fue difícil tomar la decisión, pero qué bueno que decidiste eh, agarrar maletas y y probar suerte ya en el extranjero porque, como decías tú, fue una decisión difícil, pero buscaste el salir adelante. Y mira, yo creo que el pensar así positivamente y el, el estar ahora donde estás... Es algo muy bueno porque estás haciendo lo que te gusta, estás haciendo, estás creciendo también y estás, eh, al mismo tiempo lo bueno de todo también es de que no estás dejando la música. Siempre tienes esa, esa espinita de estar, que nos comentabas ya, de estar componiendo porque me imagino que la música es algo muy importante en tu vida, ¿no?
3: Mira, yo cuando cuando decidimos venirnos para acá, la verdad, nos venimos así medio a la loca. Yo, yo ahora lo pienso y digo qué valiente fui. <risa> porque, porque es que te juro que fue una cosa así como que en noviembre, bueno, nos vamos, nos vamos. Bueno, ¿qué fecha tal fecha? Bueno, empezamos a vender todo. Bueno, empezamos a vender todo y a pagar las deudas que teníamos. Eh, de hecho, dejamos deudas que estamos pagando poco a poco. Eh, y sí fue algo así muy loco, que toda mi familia se quedó así como, pero ¿por qué te estás siguiendo si tienes un trabajo y tienes una vida relativamente estable, ¿me entiendes? Pero siempre yo siempre he creído que uno tiene que, hay un dicho que dice que uno tiene que apuntar a las estrellas para aterrizar en la luna. O sea, mientras más arriba apuntes, o sea, aunque no le pegas, tal vez bajas un poquito y aterrizas un poco arriba, pero si tus estándares están eh, pues muy como acomodados, pues ese va a ser tu resultado. Y, y a la final, aunque yo amo mi país y, y obviamente extraño a Guatemala, pero, pero no hay una industria desarrollada de la cual puedas vivir de una manera digna de tu trabajo. ¿Me entiendes? No, O sea, hay, hay, hay agrupaciones que tienen la suerte de, de firmar con la cervecería o firmar con no sé quién y entonces les pagan un sueldo mensual y pero quiere decir que tienen que ir de feria en feria todo el año y, y les funciona y está bien, pero siendo mujer, o sea, esa posibilidad, número uno, se baja a casi nada y dos, yo realmente creo dentro de mí de que uno siempre tiene que aspirar a hacer más y... Yo creo que llegó un momento en Guatemala que yo topé a lo más que yo podía llegar ahí y y como te digo fue una decisión bien difícil porque lo que más me impactó cuando vine acá fue darme cuenta que todo lo que había hecho era como que no había pasado, o sea todo lo que yo hice, aunque para mí obviamente y para mis seguidores tiene un significado, Aquí es como que sos un X y, y, y o sea tenés que trabajar 10 veces más fuerte porque hay muchísima competencia y aquí todo es excelencia, o sea, tienes que ser muy, muy bueno para, para sobresalir. Entonces, eh, fue difícil como que aterrizar esa idea y decir, bueno, ok, o sea, I'm starting from zero, o sea, nada. Estoy empezando de nada, no soy nadie, soy una mesera en la playa, eso es lo que soy.
2: Mira, Betty, Daniela nos está contando la realidad de todo inmigrante, de que vienes y no importa si te graduaste de la universidad, si te graduaste del de, de, de Valle, la del Mariano o la San Carlos, no, aquí no eres nadie, aquí tienes que empezar de ser.
3: Sí, y, y la verdad que te digo que fue la mejor decisión que pude tomar en mi vida, aunque ha sido duro, he conocido... De hecho, en la playa trabajaba con un par de de compatriotas guatemaltecos y y escuchar sus historias, pues yo vine, gracias a Dios tuve la oportunidad de venir de manera legal, yo vine en avión, o sea, tenía visa, exacto, mi esposo es americano, entonces tenía la oportunidad de trabajar y todo, pero pero hay mucha gente que no y, y... tuve la oportunidad de, de, de conocer a muchas personas donde yo trabajaba que, que estaban de manera ilegal y ver ese sufrimiento de cerca y ver la realidad del inmigrante acá y nadie se imagina porque yo, yo cuando vine acá trabajaba sin mentirles como 70 horas a la semana para poder sobrevivir y, y era era muy muy pesado, o sea tenía habían días que la chica que, que, era, que me reemplazaba a mí como que se peleó con el dueño no sé qué y entonces hubieron como semanas que yo trabajaba turnos dobles todos los días entonces era muy muy pesado pero a la final después gracias a dios pues tuve la oportunidad de aplicar a esta empresa que pues ya me dio un trabajo pues más en ¿no? área y, y se me han ido abriendo poquito a poco las puertas y, y lo bueno de estados unidos es que uno sí, sí ve como el crecimiento o sea si uno trabaja uno ve como tu vida empieza a mejorar en Guatemala tristemente siento yo que uno trabaja, 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 trabaja y como que sentís como que estás estancado en el mismo lugar. O sea, cuesta mucho avanzar por la misma manera como está estructurada la industria del entretenimiento allá y por el problema que hay social. Pero aquí sí uno sí ve como que el avance, o por lo menos yo lo he visto en mi vida. Yo llevo como dos años aquí, dos años y algo. Y de, del lugar a donde vine, que a donde estoy ahorita, donde vivo, el carro que manejo, eh, la comida que compro, eh, el poder salir y darme mi gustito, etcétera, etcétera, el trabajar en cosas que me gusta, versus a trabajar por necesidad, o sea, poco a poco como que uno se va abriendo el camino y si sí ves el, el avance, siento yo, pues, por lo menos esa ha sido mi experiencia, no sé si yo he tenido suerte, pero sí he tenido la oportunidad de... De, de ver el crecimiento en mi carrera personal, emocional y sobre todo me hizo eh, recuperar la fe en la gente porque eh, la industria de la música y del entretenimiento es una industria muy superficial y, y te soy honesto, o sea, muy, cuando me entró mi crisis una de mis crisis era esa el, 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 el no entender cómo puede funcionar un, un, algo de una manera tan fría, tan no sé, sin, sin, sin alma, ¿no? Eh, y en la playa conocí a varios amigos que siguen siendo mis amigos que me devolvieron la fe, donde vi la bondad, donde vi la gente sacrificarse, donde vi la gente trabajar por sus familias, tra- trabajar dos trabajos con tal de mandar dinero a su casa. O sea, muchas cosas que yo había dejado de ver en la humanidad y que me tenía completamente deprimida, lo descubrí nuevamente ahí y es el mejor regalo que me ha podido dar Dios.
1: Yo creo que sí, acabas de decir algo muy importante Daniela, es lo que decía Alex, es la vida de de todos los inmigrantes que tenemos eh, varios años de estar ya aquí en Estados Unidos, algunos eh, llevamos un poquito más tiempo, pero sí estoy contigo de acuerdo en que este país te da oportunidades y y solo es de seguir tus sueños, de no pararlos y tengas o no tengas eh, documentos, a veces... Eh, los puedes llegar muy lejos eh, no hay límites y puedes eh, es cierto, apoyamos todos a, a nuestro país donde dejamos el ombligo, eh, pero también desde acá podemos seguir poniéndonos esa banderita y, y demostrar también y hacer la fuerza latina que ahora estamos haciendo aquí en el extranjero, así que eso es buenísimo y que bueno también que, que, que sigas tú en en el medio y y de que no dejes la música porque realmente creo que la música es algo que que a todos nos gusta que nos 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 entretiene, nos mete a nuestras raíces, que es algo también muy bonito, que que yo eso es lo que les agradezco mucho a los artistas, que qué bueno que siguen haciendo música y qué bueno que nos traen música, y aunque no estemos en nuestro país, eh, seguir haciendo la música y seguir apoyándolos también, así que eso te lo lo aplaudo, porque sí, definitivamente es difícil, te entiendo como inmigrante, Alex y yo, pues sí, ya tenemos años de estar fuera de, de nuestro país, pero no nos quita el cariño por nuestro país, sino que desde acá seguimos trabajando por él. Así es. Así es. A ver, ¿por qué no nos vamos a otro corte musical? Porque yo quiero que sigan escuchando tu música. regálame otros dos temas, eh, Daniela, que te gustaría que escuchen eh, el, todas las personas que, que hoy jueves están conectadas para que los sigan, sigan conociendo tu, eh, tu trabajo también.
3: Bueno, les voy a compartir. Este tema es el que les comentaba que eh, sale eh, Ignacio Borrell. Se llama ¿Dónde está? Es un un tema un poco eh, revolucionario. (risa) Eh, Pero es un poco de de la situación que se vive no solo en Guatemala, sino en Latinoamérica, acerca de la corrupción, del individualismo, de de cómo... eh, Creo yo que debería haber una revolución de amor entre todos para, para poder marcar el cambio. Ese es uno de los temas. Y el otro eh, es el tema que traje con alquilados, que se llama eh, Corazón Quebrado, que es de un corazón quebrado. <risa> que fue una colaboración muy chévere, un poco, se sale un poco de mi línea, la verdad. Pero, pero ahí tiene el, el sello de Daniela Carpio un poco más merengoso, así electro de merengue yo no sé ni qué género viene siendo la canción pero fue un gran gusto poder colaborar con estos chicos el, el video lo grabamos en Guatemala y, y la canción le fue muy bien, la verdad, internacionalmente y todo le fue muy bien a la canción fue el último sencillo que, que saqué, de, ah no, el penúltimo sencillo que saqué del disco fue este, el último fue La vida no es la misma
1: este fue el penúltimo. Ok, pues no, vámonos a un corte musical y regresamos en unos segunditos.
4: Está, están las calles vacías. Atravesando la ciudad. La ciudad nos la melancolía es nuestro pan de cada día. Represión y exilio se han vuelto en nuestro delirio. sigan las calles. Es el pan de cada día Asesinos y extorsión Sin que nadie tome acción Diariamente hay violencia Lo aceptamos, es demencia Hay maleza y pobreza Pero a nadie le interesa Perro que ladra no huerde ¿Dónde está? ¿Dónde está? La revolución ¿Dónde está? ¿Dónde está? Nuestro corazón ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? La revolución ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dónde está ¿Dónde está? ¿Dónde está? La revolución. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? de su corazón. Y me sigo dando vueltas a este mundo. Siento que ya no. Sociedad siguen las almas vacías, atormentando la ciudad. La ciudad, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? La revolución, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Nuestro corazón, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? La revolución, ¿dónde está? Dónde está Yeah. Y yo te doy, yo te vi, Bailando como si fuera pa' mi para mí, pa pa mí. Yeah. Y fue así, fue así La verdad es que yo me intoxiqué por ti Pues sin comienzo ya tenía un fin
1: empezamos a su programa Voces 502 a través de Radio Centroamérica.com la Radio Sin Fronteras y a través de expresa Tehuate, que ya escuchamos eh, otros buenos temas ahí de Daniela Carpio que yo sé que ya andaban algunos ahí bailando así que eh, ya ven qué buena música se produce en los artistas guatemaltecos así que ya saben apoyarlos todos y escucharlos siempre, ¿verdad Alex?
2: Así es Betty a ver eh, Daniela Dinos ¿Qué le aconsejarías a la gente que está empezando a a estar en el el rollo de de la música, del arte? ¿Cuál sería tu...?
3: ¿Aquí o allá?
2: Allá en Guatemala.
3: Allá en Guatemala mi primer consejo es que se vayan de Guatemala. (risa) En serio. No porque uno no quiera el país ni, ni nada, sino porque sinceramente en Guatemala no hay una industria. O sea, no la hay. Hay una industria muy pequeña. Ahora está un poco mejor eh, que cuando yo empecé. Porque cuando yo empecé sí estaba así, muerto. El cementerio total. Pero pero si quieren buscar oportunidades, eh, sí sí se puede. Sí se puede. Solo tienen que atreverse a irse. Miren, se los juro que es más difícil tomar la decisión que realmente hacerlo. Porque no va a ser fácil, porque lo bueno no es fácil. Pero, Pero es... O sea, que sean disciplinados, que practiquen, que sean eh, fieles a sí mismos, que, que no tengan miedo de, de transmitir un mensaje de una manera diferente, porque a la final, si se ponen a ver en la historia, los mejores artistas son los que se atrevieron a ser diferentes. La mejor música es la que no se parece a nadie. Uno, uno a veces escucha un artista y dice, ah, este es tal, solo por la tonalidad de la voz, eh, Por ejemplo, YouTube, o yo no sé, o sea, hay muchos artistas que simplemente con con que empezás a oír la guitarra o empezás a oír, ya sabes quién es, ya tiene un sello, y eso es lo que tienen que buscar ustedes, su sello, que que estén donde estén, en el país en el que estén, van van a sonar a ustedes.
2: Fíjate que dices algo muy interesante que se aplica mucho al país de Guatemala, porque cuando, cuando yo empecé a trabajar en el, en el medio de, de apoyar a la, a la artista nacional Le comencé a mostrar música a un amigo y, Música que, que era casi que inédita Y me dicen, esos son de Guate ¿Por qué? Por como suena la batería Entonces, en Guatemala casi todos los artistas son iguales Entonces al salir de Guatemala ya como que salen de eso Ya empiezan a sonar como que por las influencias que, 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 que encuentran en el camino.
3: No, y también, sobre todo ahora que hay redes sociales y uno puede realmente conocer la opinión de la gente inmediatamente, ahora no como que te la imaginas, no, ahora te la ponen y de la manera más cruda y a veces hay gente que es cruel, pero ustedes lo que tienen que pensar es que si tienen haters, eso es bueno, mientras más haters tengan, mejor es, porque eso quiere decir que su música está generando un sentimiento, O sea, uno no tiene que asustarse porque tenga gente diciéndoles cosas negativas, al contrario, o sea, es una opinión. Pero por lo menos la gente se está tomando la molestia de opinar.
2: La molestia de ver tus canciones y decir, ah, bueno, está haciendo las cosas mal, pero pero lo estoy oyendo.
3: No, y lo que pasa es que en Guatemala tal vez, eh, como ya hay una fórmula que está comprobada que funciona, que es eh, el rock, ¿no? De cierta manera, ahora pues hay artistas urbanos, así entre comidas pero pero eso es como que la gente se acomoda y dice bueno esto ya funcionó entonces voy a tratar de sonar a ellos que también pasa aquí también pasa en colombia y también pasa en, en muchos otros lugares pero los que salen adelante los que los que el ejemplo perfecto es gaby moreno gaby yo a gaby la conozco por, porque sus familia y mi familia son son amigas De chiquita, ¿no? Ella siempre tuvo ese rollo que tiene ahorita. O sea, ella ella le gustaba el blues, ella le gustaba el jazz, ella siempre tuvo esa, esa onda. Y por más que le dijeron, no, tenés que hacer esto, tenés que sonar así, tenés que. Ella dijo, no, no, esto es lo mío, esto es lo mío, esto es lo mío. Y le cerraron muchas puertas, pero ella siguió adelante. Hasta el momento que, o sea, empezó a tener varios frutos a su carrera mucho antes de Arjona. O sea, primero, Arjona es otro artista que también le dijeron, tenés que hacer así, tenés que... Y él, no, yo soy así, yo soy así, yo soy así. Y, y se mantuvo fiel a su esencia.
2: Y los ahora, ya tienen Grammy.
3: Sí, pero el, el Grammy es un reconocimiento, pero yo creo que el... el el mayor premio para, para un artista es que el público como que se conecte con tu música. Y, y Gaby es un, una mujer sumamente humilde. Arjona pues no lo conozco, pero su, supongo por lo como lo veo externamente también. Entonces eso es lo importante, como que, que buscar tu, tu, tu rollo, por decirlo así. O sea, ¿qué te mueve a ti? ¿Qué quieres transmitir? ¿Cómo lo quieres hacer? Y que no te importe. Y se los digo yo, después de, después de oír mil nos, ya como que uno se va acostumbrando y ya no te produce el más... O sea, que eso te lo dicen muchos artistas, que, que, que el rechazo a la final te va haciendo más fuerte y te va, te va reiterando tu confianza en ti mismo, así como que no, no me importa lo que diga este o no me importa lo que diga ella o no me importa, no, esto es lo que yo quiero hacer y esto es lo que yo voy a hacer y es ese valor yo creo que es lo que separa a los artistas exitosos de los que no.
1: Yo creo que sí acaba de decir algo muy importante, eh, Daniela, porque definitivamente estás, a, es eso lo que decía precisamente esos dos ejemplos que ponías. Son artistas que se atrevieron a decir no a que les cambiaran el estilo de música y y también muy cierto en que sigan haciendo su propio estilo, sigan creando algo diferente. Y yo creo que eso también ha sido como que uno de los secretos de de algunas bandas que hemos visto también nosotros en nuestro programa Alex, que que son diferentes, que no suenan a, a nadie sino que son, van creando ellos mismos, entonces eso es bueno que, que lo sigan haciendo, porque entonces ya vienen, como, dice, como decía Daniela, a ella le gusta expresar lo que ella sienta, lo que ella es feliz expresando lo que ella está haciendo, y eso creo que es el secreto que te ha llevado a donde estás ahora, y haciendo lo que te gusta, entonces eso definitivamente creo que sí es, es algo que deben, que deben de seguir en, en la música, porque... Eh, también tener el valor como dices tú de agarrar la maleta y explorar, explorar afuera porque pues también hay más campo para salir y y yo creo que vas en cada país al que llegas vas a ir eh, como que creando más y haciéndote otra forma de hacer música, eso es bueno también y y gracias por el consejo, que jóvenes que quieran hacer música ya saben los consejos son bienvenidos y, y son y son muy buenos de los artistas que ellos son los que están haciendo ese cambio ahora. Vean a Daniela dónde está y, y, cómo, y cómo empezó en Guatemala, hasta dónde llegó y apenas está empezando a crecer aquí, Daniela. Así que de verdad, Daniela, te agradecemos bastante que, que hayas compartido con nosotros, que nos hayas dado tanta información tan buena. De, de lo que estás haciendo y que nos estés demostrando también aquí que en este país podemos hacer lo que nosotros nos, nos, no, ni nos imaginamos no tenemos límites de hacer las cosas eso, eso es buenísimo y antes de irnos Daniela en, ahí para tus fans en dónde pueden escuchar tu música ¿Cómo puedo escucharte? Si quiero tu música ¿Está en iTunes? ¿En qué plataformas? Para empezar allá y cortavenas a ponerme
3: (risa) Bueno, pues eh, los dos dos discos están en todas las plataformas están en iTunes, están en Spotify eh, están en mi canal de YouTube, eh, todas las canciones los videos, que es eh, www.youtube.com diagonal Daniela Carpio Music ahí también eh, últimamente me dio por expresar mi opinión acerca de muchos temas que se me van ocurriendo y estoy haciendo un blog eh, si me quieren conocer un poco mejor, eh, mi nombre en Youtube es Daniela World como Daniela Mundo no y en Instagram estoy como eh, instagram.com diagonal Daniela.world en Facebook como Daniela Carpio y en Twitter como Daniela Carpio también entonces ahí en todas esas plataformas estoy constantemente pues subiendo un poco de de mi día a día Eh, como te digo todos los jueves en YouTube subo un nuevo video eh, de de, como es que se llama de diferentes temas que se me ocurre hablar eh, porque me parece interesante el poder eh, expresar mi opinión con el mundo y pues si me quieren conocer un poquito mejor pues ahí también me pueden ver y si quieren ver el show Walter Latino está en la música la eh, eh, lamusica.com ahí pueden verlo o pueden descargar la aplicación que es gratis, también ahí pueden ver el show, que es semanal
1: ¿Qué días es el show, Daniel?
3: Alter Latino generalmente sale los sábados. Los sábados se sube a la aplicación, pero automáticamente cuando sube a la aplicación se sube a la página web. Entonces ahí ustedes se mete en la música.com y ahí van a ver todos los shows porque hay diferentes, ¿no? De diferentes géneros, temas y demás. El nuestro se llama Alter Latino. Eh, esta semana hicimos un especial muy gracioso eh, que le hicimos un test alternativo a Bronco.
2: Wow.
3: <risa> para, ver, para ver qué tan alternativo era Bronco entonces está muy cool lo pueden ver
1: oh, ok bueno y antes de irnos eh, Daniela eh, qué planes vienen para este 2017 ¿Qué, qué, con qué quieres cerrar el año pues
3: mira te soy honesta eh, quisiera cerrar el año sacando nueva música ese es como mi objetivo eh, obviamente seguir eh, eh, con con mi blog, con mi programa hay una posibilidad tal vez de de hacer otros programas también pero mi prioridad número uno es sacar por lo menos un sencillo nuevo de lo que vendría siendo mi, mi nuevo material antes de que acabe el 2017 que ya sé creo cuál va a ser de los que he escrito, que es una canción que me, me, me causa mucha gracia cantarla por lo honesta que es, entonces, y es una canción que, así es como me doy cuenta que las canciones son buenas, cuando no me las puedo sacar de la cabeza, cuando no las escribo y tengo la melodía y la repito y la repito y la repito, es que es una buena canción porque, o sea, se te queda.
2: Se te va a ser un hit.
3: Pues no sé si va a ser un hit, pero por lo menos tiene una estructura que es pegajosa, no y es y como te digo, me causa mucha gracia, me hace mucho sonreír cantarla. Entonces, eso creo que, o si sea, a mí me da risa cantar de mí misma, entonces creo que es algo bueno. Pero, pero primero Dios, estoy, estoy pensando todavía en cómo quiero que suene. Eh, pero básicamente, la canción, yo creo que esa va a ser la primera canción. Sí. Y creo que a las mujeres les va a gustar mucho.
2: Wow, oye Betty.
3: Te la mando en primicia cuando la tenga.
1: Sí, eso te iba a decir, esta va a ser de las primeras y nosotros, yo sé que que Daniela nos va a compartir la música porque, pues, obviamente va a estar sonando aquí en en, en Voces 502. Y sí, Daniela, de verdad te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros, que nos hayas dado chance de platicar un ratito contigo. Créeme que que te admiro mucho por todo lo que estás haciendo, te felicito y sigue adelante con la música sigue con la música porque es como te decía es lo mejor que un artista puede hacer regalarnos la música y gracias por seguirla haciendo y ya sabes que voce 502 y Radio Centroamérica es tu casa para cuando gustes enviarnos temas que nosotros encantados de la vida los vamos a estar compartiendo
3: muchas gracias y gracias a todos por escucharnos y gracias por invitarme a su programa y les deseo mucho éxito en su show
2: Muchas gracias, Daniela, de mi parte también te digo, eh, muchas gracias por aceptar la, la entrevista y por arreglarnos por tu tiempo. Um, Radio Centroamérica y Voces 502 es tu casa y um, me estoy volviendo tu fan.
4: Ay, tan
2: chulo. <risas> eh, te voy a ver todos los jueves de hoy en adelante. <risas> Ay, tan chulo,
3: muchas gracias. Y y de veras que que gracias por tener este espacio para apoyar al al artista nacional Eh, yo sé que en Guatemala hay muchísimo talento porque no solo eh, tengo varios amigos que ya están pues de alguna manera u otra posicionados en bandas o grupos o son artistas sino también una de las cosas que hice antes de irme a Guatemala formé parte del Talent Tour que hace Prensa Libre como jueza y fuimos a varios colegios de la ciudad capital a, a escuchar talentos wow. y ahí me di cuenta de lo mucho que, que de, mucho, de todo el talento más bien dicho que hay en Guatemala desde Mara cantando así como hip hop hasta, hasta baladas hasta instrumentistas la verdad hay, hay gente muy talentosa y yo creo que solo tienen que creer en ellos mismos creer que pueden
2: eso es lo que les falta
3: creer, creer que son más Eso es lo que tienen que hacer, porque sí lo son. Uno puede lograr todo lo que uno puede imaginar.
2: A ver, Daniela, ¿y con qué nos vamos a despedir?
3: Te dejo a ti que te despidas de tu canción
2: ahorita.
3: (risa) (risa) Bueno, como te te pusiste así un poco nervioso, entonces eh, vamos a escuchar el que fue mi primer sencillo. Ese fue el primero. El que te digo que tiene el video así todo SNM. Eh, Se llama Timbalize. Timbalize porque la canción la inspiramos en Timbaland el productor entonces tiene un rollo así medio madonesco eh, el video está muy cool, es con unas máscaras y así es, es todo trippy el video entonces si lo quieren ver está en YouTube es un es video low budget pero la idea está cool, o sea que los invito a que lo vean
2: Ok, y ahí yo voy a poner la que ella dijo. <risa> ok, Betty, nos vemos, eh, nos escuchamos el otro pues con más uh, talento nacional.
1: Así es, así que buenas noches a todos, buenos días en Europa los que siempre nos escuchan y buenas tardes en cualquier parte del mundo. Y saludos a todos los que están conectados, así que nos despedimos y hasta la próxima.
2: Adiós, Betty.
4: She's